0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling schenken. Heute erzähle ich euch mehr über die Vespa. Ich werde verraten, warum sie ein Symbol für Italien, den Lifestyle und das Dolce Vita ist. Bilder und weitere Infos findet ihr wie üblich auf meiner Website www.mitsusi.reisen. Es war so. Es war 1946, als Signore Piaggio mit den Worten «Sembra una Vespa», also es sieht aus wie eine Wespe, einen Motorroller für immer gebrandmarkt hat. Ihr müsst nämlich wissen, dass bis zu jenem Zeitpunkt eigentlich nur das Tier, also eine Wespe, als Vespa bezeichnet wurde. Ab diesem Moment aber auch ein Fahrzeug, nämlich ein schicker Motorroller. Gelernt habe ich das Vespa-Fahren ja vor ein paar Jahren in Rom. Was mir anfangs unmöglich erschien, ist heute für mich Alltag. Also, ich meine, mich durch den römischen Verkehr zu winden. Es war ehrlich gesagt niemand Traum mit einer Vespa durch Italien zu fahren. Aber als ich es das erste Mal dann selbst erlebt habe, wusste ich, warum so viele davon träumen. Eine Fahrt mit einer Vespa kann nämlich mit einem Freiheitsgefühl, mit einem luftigen Energiekick verglichen werden. Die Vespa gehört wahrscheinlich unter die Top 5 Objekte, die mit Rom verbunden werden. Und das haben wir mit Sicherheit auch dem Film aus 1953 mit dem Titel Vacanze Romane, auf Deutsch ein Herz und eine Krone, mit Audrey Hepburn und Gregory Peck zu verdanken. Die beiden machen auf der Vespa ja eine stilvolle Stadtrundfahrt. Liebe, Abenteuer, Freiheit – knapp 70 Jahre später machen es ihnen jährlich unzählige Menschen nach. Die Geschichte über den Ursprung der Vespa ist auch gar nicht so unspannend, muss ich gestehen. Ihr müsst nämlich wissen, dass es ein Flugzeugingenieur namens Corradino Dascanio war, der den Prototyp erfunden hat. Dieser wollte eigentlich viel lieber Hubschrauber als Motorroller bauen, aber 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, war man über jeden Auftrag dankbar. In dieser Zeit hatten, wie für eine Nachkriegszeit bezeichnet, die Menschen wenig Geld und konnten sich keine Autos leisten die brüder enrico und armando piaggio wollten daher ein fahrzeug auf zwei rädern herstellen das sowohl praktisch als auch günstig also für alle leistbar war ihr ergebnis war ein relativ unattraktives und leistungsschwaches moped namens moto piaggio cinque paperino paperino ist übrigens die italienische bezeichnung für donald duck das fahrzeug hätte nämlich an diesen erinnert es wurden auch nur 100 Exemplare davon angefertigt, bevor das Projekt Paparino ganz eingestellt wurde. Enrico wollte anscheinend nicht ganz aufgeben, deshalb hat er Corradino D'Ascanio beauftragt, die Idee weiterzuspinnen. In einem vom Krieg zerstörten Fabrikgelände konstruierte D'Ascanio schließlich den Prototypen aus einem Motor eines Jagdflugzeuges. Diesen setzte er überraschenderweise neben das Hinterrad des Fahrzeugs. Außerdem hat er etwas gemacht, das zuvor noch niemand gewagt hat. Er baute die Front so, dass sie Beine und Knie schützen und auch Frauen mit Röcken einen Sichtschutz geben. Zudem gibt es Platz zwischen den Beinen und der Lenkstange, sodass man es als kleinen Stauraum benutzen kann. Zusätzlich entfernte er alle Motorteile, die so befestigt waren, dass man sich daran beim Fahren schmutzig machen konnte. Und er vereinfachte den Reifenwechsel enorm. Die Reifen konnten ab jetzt so wie jene von einem Auto gewechselt werden. Er kombinierte also die Vorteile eines Autos mit den Vorteilen eines Fahrrads. Nicht schlecht, oder? Das Ganze hatte aber ein Problem. Es war nicht sofort finanzier- und umsetzbar. Ehrlich gesagt waren es lediglich 15 Fahrzeuge, die bei der Erstproduktion hergestellt wurden. Ja, 15. Es hat echt holprig gestartet. Aber dann ging es ziemlich schnell. 1947 wurden die ersten Modelle bereits in die Schweiz exportiert. 1949 wurden schon 35.000 Modelle produziert. 1950 wurde die Vespa dann auch nach Deutschland exportiert. Dieser Boom hatte einen ganz einfachen Grund. Hinter der Vespa stand bzw. steht ein enorm gutes Marketing. Die Idee war es, sie extrem günstig zu verkaufen, sodass jede und jeder sich eine Vespa leisten konnte. Wenn man das Fahrzeug bzw. die Marke dann vermehrt auf den Straßen sieht, dann will man ja auch eine haben, um dazuzugehören. Vom wirtschaftlichen Aufschwung begleitet, soll die Vespa ein Fahrzeug für alle werden, die wieder mobil und somit frei sein wollten. Kurz gesagt, Vespa ist gleich Freiheit. Sie wurde zu einem Statussymbol. Und heute werden mehr als 16 Millionen Fahrzeuge produziert. Da sieht man mal wieder, dass man manchmal mit einer simplen Idee sehr weit kommen kann. Und dass hinter jeder guten Marke ein gutes Marketing steckt. Piaggio wusste das anscheinend auch. Bereits in den 1950er Jahren wurde der Slogan Vespizate wie berühmt. Aus dem Eigennamen Vespa wurde ein Verb Vespizarsi mit der Aufforderung Vespizatevi kreiert. Mit dieser Wortkreation sollte ausgedrückt werden, dass man sich mit einer Vespa ausstatten und die Idee der Vespa, also Freiheit, Spontanität und Mobilität für alle, leben soll. vespa -fahren wurde somit schon früh zu einer Lebenseinstellung, einem Lifestyle. Und auch heute gibt es richtige Vespa-Fanclubs und Vereine, Einige Menschen identifizieren sich sogar mit ihrer Vespa. Andere wiederum missbilligen sie und meinen, dass man mittlerweile nur mehr für den Markennamen bezahlt und der Wert nicht der Leistung des Fahrzeuges entspricht. Ein ganz normaler Effekt von einer starken Marke. Man denke nur an Apple und das iPhone. Da ist es ja auch so. Für die einen ist es eine Lebenseinstellung, für die anderen Müll. Es gab bzw. gibt übrigens viele Vespa-Typen und Modelle, nicht nur die eine Vespa. Heute sind es knapp zehn verschiedene Modelle, die am Markt erhältlich sind. Darunter auch eine elektronische Vespa. Stichwort umweltschonend. Angeblich war die Umwelt für Piaggio aber eh schon damals wichtig. Es gab nämlich schon in den 60er und 70er Jahren Werbekampagnen, die davon sprachen, dass die Vespa und die Natur eins seien. Die Vespa sollte als Symbol gegen den stärker werdenden Verkehr und gegen Monotonie fungieren. Eines der beliebtesten Modelle ist heute die Vespa Primavera. Und jetzt pass auf. Primavera heißt auf Deutsch übersetzt Frühling. Und gemeint ist damit eigentlich der Frühling zwischen Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Ein revolutionärer Frühling. Ein Hippie-Frühling. Eine Revolution auf zwei Rädern sozusagen. Und auch hier symbolisiert die Vespa nichts anderes als Freiheit. Inzwischen gibt es auch so Special-Modelle, Limited Editions sozusagen. Zum Beispiel mit Dolce Gabbana oder Justin Bieber. 1957 gab es sogar ein vierrediges Vespa-Modell, die Vespa 400, ein Mini-Auto. Es erinnert mich ja ein bisschen an einen Fiat 500. Übrigens gibt es in Italien nicht nur Wespen auf zwei Rädern, sondern auch Bienen auf drei. Klingt lustig? Ist aber so. Ich spreche von der Ape, übersetzt Biene. Auch Apetto, also Bienchen genannt. Ihr habt das Fahrzeug sicher schon mal gesehen. Vor allem dann, wenn ihr irgendwo auf der Küste unterwegs gewesen seid. Oder in der hügeligen Toskana. Ihr wisst schon, der kleine, dreirädrige Wagen mit seiner langen Ladefläche oder als Mini-Kastenwagen. Die Ape Cinquanta, also Biene 50, ist das kleinste und bekannteste Modell, auf der man sogar rund 200 Kilogramm Nutzlast transportieren kann. Und durch den Hinterradantrieb ist die Ape eigentlich perfekt als Offroad-Fahrzeug geeignet. Der Kleintransporter wird seit 1948 in Italien hergestellt, auch von Piaggio. Das Konzept des Fahrzeugs wurde allerdings bereits 1946 präsentiert, ursprünglich noch mit derselben Front wie die der Vespa. Man kann fast sagen, dass die Biene die etwas jüngere Cousine der Vespa ist. Ich wollte ja schon sehr lange von der Vespa und der Ape und eigentlich auch vom Fiat 500 erzählen. Jetzt habe ich es auch endlich getan. Denn egal ob Vespa, Ape oder Fiat 500, ich werde immer wieder mal gefragt, was diese Fahrzeuge denn so beliebt und berühmt macht. Wirklich der Motor oder doch eher das Lebensgefühl, das Gefühl von Italien und dem deutschen Vita, also dem süßen Leben? Ich bin da mit Sicherheit die falsche Person, die diese Frage ehrlich und emotionslos beantworten kann. Denn mit Autos und Motoren kenne ich mich überhaupt nicht aus. Null. Nada. Niente. Ich bin aber jemand, der Marketing, Branding und Werbung liebt und mit Marken Emotionen verbindet. Und eine Fahrt auf der Vespa symbolisiert für mich jedenfalls mehr als eine Fahrt auf einem anderen Motorroller. Und, you know, ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.metzusi.reisen. Ciao und bis bald.